0: il est 10h à Paris, 19h à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Suite de cette matinée consacrée aux perspectives d'avenir du caillou du Pacifique, tout de suite, c'est l'heure de la table ronde consacrée aujourd'hui à l'accord de Nouméa, dont on célèbre cette année le dixième anniversaire. Le 5 mai 1998, Lionel Jospin, Premier ministre, Jacques Lafleur pour le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République et Roque Wamitan pour le FLNKS, le Front de Libération Kanak et Socialiste, tous les trois signent solennellement à Nouméa l'accord qui allait devenir l'un des fondements de la société calédonienne. De fait, nous l'avons maintes fois évoqué tout au long de la semaine puisque quel que soit le sujet abordé en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est l'accord de Nouméa qui fait référence pour les Kanaks comme pour les Calédoniens d'origine européenne. Cet accord est remarquable à bien des égards, il constitue une révolution juridique à lui tout seul ainsi qu'un véritable acte de décolonisation comme nous allons le voir. Tout de suite, je vous présente nos invités. À Paris, nous avons le plaisir de retrouver Alain Crisnart. Vous êtes l'artisan de l'accord de Nouméa. Vous étiez à l'époque conseiller de Lionel Jospin pour l'Outre-mer. Wallace Cotra, vous êtes le directeur de France Eau, la chaîne du câble et du satellite de RFO. Bonjour, Bonjour messieurs, Bonjour. également avec nous en duplex depuis les studios de RFO à Nouméa, à 20 000 km d'ici, l'archéologue Christophe Sand et Elie Poigoun, l'un des fondateurs du PALICA, le parti de libération kanak, aujourd'hui professeur de mathématiques au lycée La Pérouse de Nouméa. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous.
1: Bonsoir. Bonjour.
0: Alors, nous allons revenir ensemble sur le texte de cet accord afin de mieux comprendre sa portée aujourd'hui, ainsi que les perspectives de sortie, puisqu'un référendum d'autodétermination est prévu entre 2014 et 2018. Pour commencer, écoutons un extrait du préambule de l'accord de Nouméa.
2: Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée Nouvelle-Calédonie, le 24 septembre 1853, Elle s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnues par les nations d'Europe et d'Amérique. Elle n'établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Or, ce territoire n'était pas vide. La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés « kanak ». Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique, leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans différentes formes de création.
0: Alors nous venons d'entendre la fameuse phrase « Or, ce territoire n'était pas vide », qui est dans toutes les bouches encore aujourd'hui. Eli que ressentez-vous quand vous entendez ces mots
3: Ouais, je pense qu'il y a c'est... c'est quelque chose de profond. On a reconnu que ici il y avait des hommes qui étaient ici depuis longtemps, et avec ce temps qu'ils ont passé ici, ils s'identifiaient à la terre, ils disent dans leur culture ou dans leur coutume qu'ils sortaient de cette terre. C'est simplement pour dire que ça fait très longtemps qu'ils sont ici sur le territoire, et qu'ils avaient donc une organisation, une culture qui vivait avec ça depuis longtemps.
0: Christophe Sand, vous, vous êtes d'origine européenne que signifie ce texte pour vous
1: euh, Cette partie-là de, du préambule est en fait euh, d'une portée euh, historique extrêmement profonde puisque pendant longtemps, en Calédonie, moins que euh, dans un pays comme l'Australie, mais néanmoins, on a un peu considéré que euh, c'était une terra nullus, c'est-à-dire que c'était un pays où euh, les Européens, les gens civilisés, entre guillemets, euh, avaient un peu le droit de tout faire, parce que euh, l'imaginaire occidental voulait que euh, les Autochtones, ceux qui étaient là euh, au moment où les Européens sont arrivés, étaient en fait compte euh, tellement liés à la Terre que euh, certaines personnes ont dit ils, ils étaient euh, devenus invisibles. Ils étaient invisibles dans un système colonial, où euh, finalement ils faisaient partie du paysage, mais euh, ils n'avaient pas de réalité propre quelque part. Et euh, de faire dans un texte mémoire euh, à, j'allais dire, euh, l'existence d'une euh, d'un peuple et d'une euh, d'une civilisation, comme c'est euh, indiqué dans dans le texte euh, qui euh, est composé d'hommes dont les ancêtres sont arrivés. Euh, il y a à peu près 3000 ans euh, dans le pays, c'est-à-dire 120 générations, et qui, comme vient de dire euh, Elie, euh, sont des gens qui euh, sont passés d'une tradition probablement euh, euh, qui au départ était ⁇ Nos ancêtres sont venus d'ailleurs ⁇ parce que c'est le cas, euh, à une tradition qui a fini par être euh, ⁇ Nous sommes sortis de cette terre euh, ⁇ C'était rendre justice après 150 ans de colonisation à euh, une histoire euh, profonde qui lie euh, les Kanaks avec euh, la terre calédonienne.
0: Alain Christart, à quoi tient la force de ce texte d'après vous
1: ben, Je crois que euh, la force du texte, euh,
4: c'est qu'il dit les choses euh, simplement, euh, ce qui n'a rien d'extraordinaire euh, à dire que le territoire n'était pas vide et qu'il y avait des, des hommes et des femmes qui étaient là. Mais euh, évidemment, il y a une, une très grande charge euh, émotive euh, derrière. Et euh, la, la même phrase euh, dite par un historien, euh, on aurait dit, mais il dit des évidences. Euh, là, euh, c'est dit, ou plutôt c'est écrit, euh, par tout le monde. Par les canaques, euh, par les non-canaques qui sont arrivés, et c'est signé par l'État. Euh, et on a voulu concevoir ce, ce préambule, non pas comme un, un acte de repentance unilatérale, comme il y a pu en avoir dans l'histoire, euh, l'Église catholique vis-à-vis des Juifs, etc. Mais comme... Euh, un regard partagé sur une histoire. Évidemment, un regard partagé hein, en, entre des personnes qui ont été dans des situations conflictuelles et qui le sont
5: encore pour une part, euh, ça n'est pas facile à dire. Wallace Cotra Oui, je crois que c'est la reconnaissance des deux légitimités dans ce pays. Et notamment la légitimité du peuple kanak que la colonisation a un peu euh, ignorée. Simplement pour les auditeurs euh, métropolitains, Souvent, par exemple ici, il y a une valeur importante qui est l'école, l'école de la République. Souvent, elle est là-bas, euh, l'école de la République s'installait là où il y avait les Européens. Et c'était les, les écoles privées qui allaient. Donc finalement, n'existaient euh, n'existait pas, euh, presque sur le champ euh, euh, de la société civile, les Canaques. Et je crois que là, euh, alors il faut dire que dans notre passé politique, il y a eu euh, plusieurs, euh, comment, plusieurs tentatives de se retrouver comme ça entre nous. Mais là, il y a une reconnaissance solennelle. Et c'est ça qui est, qui est fort. C'est une parole forte, dit par nous, déjà sur place, les kanak et, et les caldoches, et ceux qui étaient euh, là dans la discussion, et également en présence de l'État.
0: En fait, ce préambule est remarquablement bien écrit. Il a presque une valeur littéraire. Tout de suite, on écoute un deuxième extrait.
2: Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine. Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de populations dans lesquelles des clans kanaks ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.
0: Donc Nous y sommes dans la continuité des accords de Matignon signés en 1988. Le préambule de Nouméa reconnaît les ombres et les lumières de la colonisation française Alain Christnard, c'était une démarche novatrice
4: Oui, euh, là encore, euh, reconnaître qu'il y a des ombres et des lumières, ça peut paraître euh, assez euh, truisme. Bon, pour tout, il y a des ombres et des lumières. Mais enfin, euh, euh, les ombres pour euh, les descendants des Européens, c'est reconnaître euh, que tout n'a pas été parfait. Et les lumières, ça n'a pas été non plus très facile à faire reconnaître par les canaks je, je compare euh, maintenant ce texte euh, et cette phrase qui a été longue à écrire, euh, je compare avec le, le discours de, de Dakar euh, du président de la République, M. Sarkozy. Il l'a prononcé dans un tout autre contexte, hein, et je, je porte aucune critique, mais il a dit cette phrase, « La colonisation a été une faute ». Et ça, je pense que euh, cette phrase-là, on n'aurait pas pu l'écrire pour euh, la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, moi, je suis pas sûr que la colonisation est une faute. Ce qu'on a voulu écrire là... C'est que pour les Européens, pour les gens qui venaient, alors c'est d'ailleurs le passage suivant, ils venaient pas tous dans un mauvais esprit, mais ils ne comprenaient rien à ce qui se passait du point de vue des autres. C'est quand même aussi l'histoire d'un malentendu. Donc nous, on n'a pas voulu dire que la colonisation est une faute, parce qu'à ce moment-là, c'était nier pour les Européens tout ce que les générations antérieures avaient fait. Ça, ils n'auraient pas pu signer. On a dit que la colonisation a commis des fautes, et parfois d'ailleurs sans le vouloir. Et d'ailleurs, c'est ça, le, je trouve, la, les tragédies humaines. C'est souvent que chacun est dans sa logique et dans une logique défendable. Mais euh, on ne voit pas le, le mal que l'on fait aux autres. Et... Par
5: contre, la poursuivre serait une faute. Fois...
4: Oui, bien sûr.
0: Alors, en fait, l'éloignement a du bon. La Nouvelle-Calédonie n'est pas entrée dans les débats nationaux portant sur les côtés positifs et les côtés négatifs de la décolonisation. Vous pensez que ça a aidé Wallace Cotra d'être loin de la métropole
5: Non, mais je, je, je trouve que finalement, on avait donné une réponse avant. Que ce débat euh, s'exprime au niveau national. Et je crois que c'est la force des, des acteurs locaux, des hommes politiques à cette époque-là, euh, d'avoir eu le courage de regarder en face les choses. Et, et de, je crois que ça vient aussi du fait que euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux légitimités fortes, finalement. Et que, euh, avec ce, ce, ce qu'ils sont... Et je pense notamment à Jean-Marie Kibaou qui n'est plus aujourd'hui. Euh, il y a eu cette force de regarder l'histoire et de dire finalement, euh, notre solution est devant nous. C'est cette idée de destin commun.
0: Elie Poigoun, vous étiez militant de la première heure pour la reconnaissance de l'identité kanak. Pour vous, cet accord a refermé les plaies du peuple kanak
3: Elle a peut-être pas refermer, hein, je pense, que l'essentiel de toutes les revendications qui ont été avancées par le mouvement indépendantiste, les revendications qu'on a avancées au départ, la plupart de ces revendications ont été. Euh, on a donné des réponses. Hein. Je pense que le gouvernement français, et puis avec la population ici, population caldoche, ils ont essayé de répondre à ces revendications. Il y a eu d'abord une revendication politique, qui s'est exprimé par euh, les, l'indépendance, mais derrière ce mot indépendance, c'est... on voulait que les Kanaks qui étaient ignorés, qui étaient absents dans le territoire pendant longtemps, absents dans les différentes, euh, les différents secteurs de, du pays, au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, on voulait à l'époque, on tienne compte que ce, ces Kanaks qui vivaient ici. Euh, qui étaient absents dans leur pays, ben, retrouvent un peu une partie du pouvoir qui était exercé ici. Et je pense que c'est là l'essentiel. Actuellement, on a, on a l'impression que... Enfin, on est persuadé que les Kanaks, maintenant, ils ont retrouvé une partie de, du pouvoir politique ici. Ils ont la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire, de proposer des choses qui, qui le vivent. Et de proposer une, une manière de, de diriger le pays. Je pense que actuellement, c'est ce qui se passe, et ça s'exprime au niveau politique, au niveau culturel. Et rien que ça, c'est le, le peuple catalan qui a retrouvé une grande partie de sa dignité. Et je crois que c'est essentiel, même si les choses, les choses n'avancent pas, parce qu'actuellement, beaucoup de gens disent que ça. Ça ne fait pas avancer très vite, mais je crois que le peuple kanak, maintenant, il est, il est considéré dans ce qu'il est, de profondeur humaine. Et c'est pour ça qu'actuellement, le, l'accord de nommer est essentiel pour construire l'avenir, pour euh, voir ce qu'on va faire ensemble maintenant, dans les années qui viennent.
0: Alors, le mot kanak, c'est important, a désormais une nouvelle orthographe, invariable, ça s'écrit K-A-N-A-K. Wallace Cotra, que signifie ce changement ben, Je cas-t'en. crois
5: que c'est à la fois une réappropriation du mot euh, et puis une, une manière de décoloniser le mot, je crois. Euh, parce que Kanak à l'époque, c'est un peu euh, la même histoire un peu que le mot nègre ici en France. C'est un peu les mêmes connotations qui sont véhiculées. Et puis jusqu'à ce que Césaire et Senghor revendiquent le mot nègre, je crois que c'est un peu la même histoire euh, là-bas, qui est euh, une, comment, une réappropriation de ce mot et en, faire de ce mot un emblème.
0: Alors quand on évoque l'accord de Nouméa, on parle également d'une révolution juridique. En fait, l'accord de Nouméa instaure une citoyenneté calédonienne à l'intérieur de la nationalité française et cette disposition a nécessité une réforme de la constitution. Alain Crismart.
4: Oui, en fait, euh, presque tout l'accord de Nouméa avait du mal à rentrer dans la constitution, hein, pour tout dire. Euh, Déjà, en 1988, pour les accords euh, de Matignon, ça avait été difficile. Il y a même des points des accords de Matignon, notamment sur le corps électoral, qui n'avaient pas pu être appliqués, parce qu'on n'avait pas pu réviser la Constitution. Et donc, euh, point politique important, euh, dans la négociation, euh, le Premier ministre a a obtenu... euh, euh, avant même que la négociation soit finie, évidemment, hein, l'accord de, de monsieur Chirac sur le principe d'une révision constitutionnelle. Sinon, ça n'aurait pas été, été possible. Alors, un des points, en effet, euh, les plus novateurs, c'est cette notion de citoyenneté distincte de la nationalité. Il n'y a pas que là, d'ailleurs, hein, parce que euh, en Europe, maintenant... Euh, on est citoyen européen et, par exemple, euh, on peut avoir le droit de vote aux élections municipales euh, si on n'a pas la nationalité du pays. Bon, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc là-bas, l'idée, c'est si la Nouvelle-Calédonie a une identité propre euh, dans laquelle les Kanaks et les autres se reconnaissent ensemble, euh, eh bien, il faut que ça se traduise en dans le lien des personnes à la collectivité. Et le lien des personnes à la collectivité, c'est la citoyenneté. Sans doute... Comme c'est un territoire français, ils sont nationaux français. Mais ça ne peut pas être simplement des individus isolés nationaux français qui se trouvent dans cet endroit. Cet endroit, il est spécifique, il a son droit spécifique, il a son histoire et donc ils sont citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Et après, évidemment, il faut définir à quelles conditions les nationaux français sont citoyens de la Nouvelle-Calédonie.
0: À quelles conditions, alors
4: Eh bien, à une, une condition de résidence d'une, d'une durée suffisante euh, qui marque euh, au fond le, le, le lien à la terre et, et, et l'investissement dans les affaires de la Nouvelle-Calédonie. C'est, cette affaire de, de corps électoral qui lui est liée et, est venue de, de l'autodétermination, des scrutins d'autodétermination. C'est-à-dire qu'on a dit, euh, on ne va quand même pas admettre que des gens inscrits sur les listes électorales parce qu'ils sont arrivés six mois avant et qu'ils vont partir un, un an et demi après, euh, votent sur le destin de, d'un territoire. Et puis après, on s'est dit, mais même chose quand même pour les les élections aux institutions locales, aux congrès, aux assemblées de province, des gens qui viennent pour un séjour de deux ans, est-ce que vraiment ils ont leur mot à dire Est-ce qu'ils peuvent bouleverser les les équilibres politiques
0: C'est tout de même un peu limite, non, de créer une exception aux règles de la République sur un territoire français
4: Oui, enfin, il y en a d'autres. Je veux dire, depuis euh, euh, très longtemps... Euh, du temps des territoires d'outre-mer, déjà, les, les lois nationales votées par le Parlement ne s'appliquaient et ne s'appliquent toujours que par exception hein, des choses aussi importantes que la fiscalité ou le droit de la santé. Euh, ce que le Parlement vote à Paris, ça ne s'applique pas sur place. Et puis, je rappellerai aussi, euh, pour boucler la boucle historique, que, au fond, euh, c'était aussi le cas du régime colonial. Parce que, justement, euh, les canards qui étaient nationaux et on leur rappelait quand il y avait la conscription euh, pour aller faire la guerre, mais ils n'étaient pas citoyens et ils ne votaient pas.
0: Alors, revenons sur cette échéance importante, le référendum d'autodétermination, prévu entre 2014 et 2018, donc qui pourra voter
4: bah, les gens qui euh, pourront voter sont euh, en gros ceux qui euh, étaient là euh, en 1998, hein, parce que tout cet accord, il est, il est fondé, comme les accords de Matignon d'ailleurs, un peu sur une, une notion de contrat social au moment de l'accord. Euh, en 1998, il devait y avoir un référendum d'autodétermination, il y en a eu un autre sur une solution consensuelle, mais pouvaient voter à ce moment-là ceux qui étaient là en 88, ceux qui avaient au fond... Participer euh, par leur vote là un référendum national à la ratification en quelque sorte des accords de Matignon. Mais là c'est pareil l'accord de Nouméa c'est euh, en 98 euh, donc il y a des gens qui le votent là sur place seulement euh, et bien c'est ceux-là qui et euh, dans certaines conditions évidemment leurs descendants quand ils ont 18 ans etc mais qui qui voteront euh, au référendum de, d'autodétermination. Alors derrière bien sûr il y a des questions démographiques hein, parce que le problème calédonien est quand même aussi démographique. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, les Kanaks étaient majoritaires, et là on ne parlait pas d'indépendance. Et quand on a parlé d'indépendance, ils se sont retrouvés minoritaires à cause du, du boom économique. Et quand même une des dimensions euh, de la revendication indépendantiste, de la citoyenneté calédonienne et des limitations du corps électoral, c'est en perspective éviter que de premières populations non majoritaires maintenant ils ne deviennent, comme dans certains pays voisins, une petite minorité protégée. C'est, c'est quand même ça le grand enjeu aussi.
0: Wélès oui, Cotral, qu'est-ce que vous en pensez
5: Moi, Je crois que le, comment le, une des leçons de cette période-là, et notamment des, à Cour de Numea, à cours de, de Matignon, c'est que finalement, euh, le système juridique français arrive à s'adapter à nos réalités particulières là-bas. Et que l'enjeu pour nous, et je reviens au destin commun, c'est comment ça s'exprime là-bas et est-ce que c'est porté par la population Est-ce que les gens euh, échangent euh, leur culture Est-ce que les choses se construisent ensemble Je sais qu'actuellement, il y a toute la discussion autour euh, des symboles euh, de la Nouvelle-Calédonie, des symboles identitaires, et comment c'est vécu dans les écoles, comment c'est vécu dans le domaine euh, culturel, euh, etc. Et je crois que ça, c'est important euh, pour nous. Parce que... Et ensuite, on transformera ça. Ensuite, pour la sortie... De l'accord. Mais on a compris, et je me rappelle de cette déclaration de Michel Rocard en 98, quand vous avez signé en fait les Rocards, disait « Je me réjouis déjà de voir la tête de tous les juristes français face <rire> à enfin, cet accord. » Mais voilà, euh, parce que c'est une expérience originale qui se passe en Calédonie, il faut, euh, il faut trouver une, des solutions originales euh, au niveau juridique. Je, je suis d'accord
4: avec Wallace sur le fait que, euh, on, on arrive à trouver des solutions juridiques. Comme disait aussi Lionel Jospin, euh, il y a des juristes qui trouvent des problèmes et il y a des juristes qui trouvent des solutions. Donc si on s'appuie sur la seconde catégorie, on, on peut y arriver. Quand même, euh, la plasticité du, du droit français a, a des limites. Et euh, sur cette affaires du corps électoral, il a même fallu euh, trouver une solution en droit européen. Parce que euh, des personnes qui étaient exclues du droit de vote ont fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'on peut faire quand on a épuisé les voies de recours en droit interne et par un arrêt euh, pi contre France, que les juristes connaissent bien, et après de grands débats tout de même. Parce qu'on pouvait se demander ce qui se passerait vis-à-vis des Roms dans certains pays de l'Est européen avec euh, les mêmes raisonnements. Euh, La Cour a dit, compte tenu de la situation historique de la Nouvelle-Calédonie et de ce que c'est un régime temporaire, on peut admettre cette privation du droit de vote. Donc euh, il y a eu un débat euh, jusqu'à Stras- à la cour de Strasbourg sur ce sujet.
0: En fait, cette question de la démographie et donc de l'immigration est en effet la question centrale, à plus forte raison sur une île. Euh, quelle est la politique de flux migratoire en Nouvelle-Calédonie Alain
4: ah, Je ne sais pas s'il y a une, une politique de flux migratoire. Euh, d'abord en droit, comme on est en France... Euh, les Français, c'est-à-dire ces gens qui viennent de métropole, mais aussi les gens qui viennent de Wallis et Futuna ou de Polynésie française, et puis les Européens peuvent s'établir. Alors, euh, et ils peuvent euh, donc euh, s'installer. Il n'y a pas de, de conditions restrictives d'entrée. Alors après, la question est de savoir s'ils peuvent travailler ou s'ils peuvent voter. Et c'est là que la citoyenneté calédonienne intervient. Mais la politique, ou en tout cas, le, le consensus, comme euh, il vient d'être dit, calédonien, implicite, qui n'est pas toujours facile de, 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 de proclamer, évidemment, pour des raisons tactiques, électorales, etc., c'est quand même en gros. Économiquement, euh, on ne va pas freiner l'immigration, parce que, notamment en période de boom économique, on n'a pas assez de monde pour euh, construire des usines, déjà. Les faire tourner après, peut-être, mais pas pour les construire. Donc, on fait venir des gens, mais... Euh, on ne veut pas que euh, ça soit un bouleversement de nos équilibres. Donc, ou bien s'il reste, euh, il faut beaucoup de temps pour qu'on reconnaisse qu'ils sont assimilés, ou bien, et c'est quand même assez ce qui est souhaité un peu par tout le monde, y compris par les Européens, euh, ils repartent. Euh, d'autant qu'il y a aussi des concurrents sur le marché du travail. Hein. Il, y a, il y a des jeunes, euh, euh, Kanakou Kaldosh, à qui on a dit... Euh, euh, allez vous qualifier, vous n'êtes pas assez qualifié, allez à l'université, ils reviennent, et puis euh, ils voient arriver euh, des métropolitains ou, ou d'autres euh, qui, qui leur prennent leurs emplois qualifiés, que parfois les entreprises préfèrent parce que justement c'est plus facile de les faire partir après, mais enfin ça joue aussi beaucoup dans le raisonnement.
0: Alors, je reviens un instant sur le débat sur la citoyenneté calédonienne, à l'approche du fameux référendum. Euh, Il faut d'ores et déjà se mettre d'accord sur un nom de pays, un hymne, une monnaie, donc l'enjeu est énorme. Euh, Écoutez Makiwea de l'île d'Ouvea sur cette question.
3: Le pays doit prendre son nom Kanaki. Le drapeau doit être le drapeau du peuple kanak. Donc tout ça, il n'y a pas à discuter. Les gens qui sont venus ici sont venus pour trouver des gens qui sont dans ce pays il faut qu'il y ait un geste de reconnaissance de la part des gens qui sont arrivés ici parce qu'on les a reçus donc euh, accepter au moins de porter ce nom à ce pays qui est Kanaki et porter le drapeau du peuple kanak
0: Elie vous êtes d'accord
3: euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, monsieur Wea. Hein. je pense qu'actuellement il y a une discussion qui se fait sur le territoire avec la participation de tout le monde, des organisations politiques, des organisations culturelles, des associations qui représentent un peu toutes les communautés ici, pour discuter justement de ces signes identitaires. On doit construire un pays, je pense que le pays doit se construire dans, dans la discussion, dans le consensus, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. On ne doit pas imposer des choses peut-être qui qu'on a décidé tout seul. Je dis, il y a un drapeau du peuple que le Kanak a choisi pendant sa période de la lutte. Mais moi, je suis d'avis que ce drapeau, il faut, il faut le proposer à tout le monde. Il faut discuter s'il faut changer. Donc, je suis pour, pour que tout le monde choisisse les signes identitaires qui vont caractériser, qui vont être la la couleur de ce pays qu'on est en train de construire, construire sur des des exclusions dès le départ, c'est je pense que c'est pas bon. Ici, il faut construire en tenant compte de des différences, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec. Euh, euh, ces discussions qui a été... Donc, c'est le gouvernement avec euh, des Gordé et puis Sylvain Pamouti qui ont organisé ces différentes réunions qui durent maintenant depuis un an et qui vont peut-être commencer à euh, dévoiler le résultat de leur travail. Et je pense que si tout le monde a participé hein, à ce travail, c'est parce que tout le monde se sent concerné. Il y a en particulier les, les communautés caldoches, il y a les les canards qui, a, qui sont dedans et qui font un travail de réflexion, puis un travail de, de proposition pour les, ces signes identitaires.
0: Christophe Sand, comment vous appréhendez, vous, cette réflexion autour des signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie
1: euh, Je l'appréhende, j'allais dire, en termes... J'ai presque envie de dire en, en termes géographiques. En fait, on, on parle d'un pays... Mais la réalité, le, la, le concret du terrain, c'est que qu'aujourd'hui, euh, pour faire un peu caricatural, on n'a pas un pays, on a quatre pays. En fait, on a un premier pays, c'est Nouméa jusqu'à Tontouta. Et là c'est le boom économique c'est euh, c'est euh, l'immense majorité des gens qui sont arrivés depuis 15 ans ils sont restreints dans cette zone-là on a une explosion de de l'habitat de partout on a euh, des embouteillages le matin enfin bon c'est un peu la Riviera euh, française en pleine explosion. Ensuite caricaturalement on a euh, au-delà du pont de la Tentouta la côte ouest. C'est là où se, se trouvent les communautés caldoches kanak de vieilles souches euh, pour les caldoches euh, qui vivent les uns avec les autres ou les uns à côté des autres qui essayent de, de, de trouver des, des façons de, de faire en, en se disant pour une bonne part d'entre eux, c'est quoi notre avenir on, on est où dans ce qui est en train de se construire ça, ça se passe comment Le L'agriculture est en crise, l'élevage est en crise euh, euh, le prix des terrains pour les caldoches y flambe. Euh, même jusque en province nord. Après, vous avez un troisième pays, c'est la côte est. La côte est, il y a quasiment plus de, d'Européens. Il y a des petites poches. mais Et là, euh, même si je choque un certain nombre de personnes, euh, la Kanaki, c'est déjà là. C'est à dire qu'au cours des quinze dernières années les gens en interne, les kanaks en interne ont trouvé un nouvel équilibre, un vrai équilibre je, veux dire, je dis ça de façon très positive un vrai équilibre où les gens ils ont retrouvé une, 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 une façon de d'être heureux. Euh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes, attention, euh, mais euh, quand, quand vous parlez avec les gens, quand vous circulez sur la côtesse aujourd'hui, malgré les problèmes, malgré les tensions, malgré le cannabis, tout ça, euh, quand vous parlez avec les gens, on sent des gens qui sont bien dans leur peau, mais qui sont bien dans leur peau avec une, une volonté de ne de, de pas se faire bouffer par le système et en particulier le système économique. qui veulent avoir contrôlé les, les, des limites sur, euh, sur l'avancée du système économique. Puis vous avez les îles loyautés, aux îles loyautés qui ont jamais été colonisées, parce que ça a toujours resté terre coutumière. Vous avez euh, un système qui se cherche, euh, avec une forte immigration sur Nouméa et le, et le Sud, et euh, donc une, une situation qui, dans la réalité, n'est pas vraiment stable. Et dans chacune des communautés, dans chacun de ces de ces quatre sous-pays là, il y en a probablement plus si on va dans le détail. Euh, il n'y a pas un front commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision d'une communauté entière qui partage un seul point de vue. C'est la force de la Calédonie et en même temps c'est sa faiblesse. C'est-à-dire que sur euh, sur le les signes identitaires. Euh, vous allez prendre deux voisins, vous allez prendre des gens d'une même famille et ils seront pas du même avis. Mais euh, euh, de la manière dont les choses se passent aujourd'hui, je peux me tromper, mais je suis convaincu que avec le temps, les gens vont accepter euh, l'idée de l'hymne, l'idée d'un drapeau. Et j'allais dire, toute une partie de la jeunesse est demandeuse. Et aujourd'hui, 45% de la population, c'est des jeunes. Je vais vous parler d'une toute petite anecdote. Allez-y. Au moment de la victoire de la France en 98,
0: la Coupe du Monde, de de football. La
1: coupe du monde voilà, quand il y a eu le défilé euh, sur les champs Élysées, il y a un grand drapeau kanaki qui est sorti. <rire> eh ben, il y a plein de caldoches non d'indépendantistes qui ont vu à la télé le drapeau et leur réaction, ça n'a pas été « Ah, c'est des kanaks !» Non, leur réaction, ça a été hey, « eh, c'est des gens de chez nous !» C'est-à-dire qu'il y a une recherche, mais depuis plusieurs générations, chez les plus arrivés plus récemment, on va dire, des derniers 150 ans, d'une recherche qu'on pourrait appeler régionaliste. Les, les Calédoniens non-Canaks sont, sont très régionalistes. En fait, ils, ils, ils veulent la différence. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils savent pas très bien comment se situer par
5: rapport à la revendication Kanak sur ce point. Wallace Cotra. Oui, moi je voudrais dire aussi que historiquement, notre histoire politique, c'est l'histoire de euh, cette recherche-là. Et, je, et on peut remonter jusqu'à l'Union calédonienne. La création de l'Union calédonienne, après la guerre, c'est deux couleurs, à un seul peuple. Et puis ensuite, on peut citer par exemple le, le gouvernement Chibaou, où c'est une tentative de faire les choses ensemble, et une ville les roches, etc. Je crois que la, la force de ce qui se passe récemment, c'est qu'il y a à la fois les principes... Mais en même temps, on a essayé de faire un rééquilibrage économique, que tout le monde politiquement puisse se retrouver, qu'il y ait la formation des cadres, que etc. Donc, dans plusieurs, on a ouvert des chantiers, et que maintenant, euh, il y a euh, euh, la nécessité de, 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 comment dire, de donner une visibilité à cela. Et le travail qui a été fait sur les signes identitaires, et notamment sur l'IM. Euh, euh, sur la devise etc je crois que il y aura toujours les disparités entre les uns et les autres etc mais euh, ce qu'on a compris avec euh, la cour de Nouméa c'est que finalement la solution euh, c'est ensemble et devant nous euh, oui. et c'est pour ça que finalement le, le, la déclaration de Makiwea, tout à l'heure nous ramène un peu sur des débats que je pense on a on, on a comment dire on a essayé de, de régler on a avancé un peu sur ce, ce point là
0: en fait, les lignes de partage ne seraient plus ethniques aujourd'hui.
5: Ça existe toujours, finalement, ça existe toujours. Mais euh, justement, toute la problématique est d'essayer de régler cela. Par exemple, en, je, je parlais tout à l'heure du, euh, de la formation des cadres. Euh, il, y a, il y a effectivement une attention, je ne sais pas si c'est dit euh, officiellement, mais il y a une attention euh, au rééquilibrage avec la formation, euh, avec l'aide euh, et puis le soutien au Kanak au, au et l'hypogène qui est là euh, s'investit beaucoup euh, dans le Juvena, tout ça, pour essayer de former il y a une, et je crois que le pays est conscient de ça euh, il y a toujours ces, 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 ces différences-là, mais il y a une dynamique commune, et en tout cas notre solution de sortie, c'est dans notre dans dynamique, c'est dans le processus
0: Alain Christin, c'est comme ça que vous le voyez aussi
4: Oui, c'est, c'est intéressant cette, cette question du, du drapeau, parce que euh, en polynésie française, il y a un drapeau, et euh, le grand partisan, c'était euh, M. Gaston floss euh, qui n'est pas indépendantiste. Donc, euh, pourquoi c'est plus difficile en, en Nouvelle-Calédonie euh, Quand le président de la République française s'exprime, il a un drapeau français et à côté un drapeau européen. On n'a pas dit qu'il a abandonné le drapeau français. Quoi. Donc, il y a le principe du drapeau, qui est important parce que il faut... C'est un peu un test de la citoyenneté. Euh, si vous acceptez l'idée de citoyenneté, vous, vous, il faut que ça se symbolise. Dans les sociétés humaines, il y a des symboles. Donc il faut qu'il y ait un drapeau. Alors après, euh, est-ce que c'est ressenti par ceux qui sont contre cette idée de drapeau comme un abandon euh, de la France Pour l'instant, en tout cas, euh, la nouvelle calédie est française. L'accord de Nouméa ne dit pas euh, que pendant euh, la citoyenneté, euh, il y a, on met entre parenthèses la France. Donc, il euh, y a les deux drapeaux, ou il y a une référence au drapeau français sur l'autre drapeau, comme dans le Commonwealth, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est pas possible de dire il euh, y a une citoyenneté, on a voté cet accord, et cette citoyenneté ne se traduit par aucun des attributs de la citoyenneté.
0: Alors Christophe Sand, vous, vous êtes d'origine européenne, <coughs> vous êtes aussi descendant de Kabyles déportés. Euh, vous sentez-vous plus proche des kanaks ou des métropolitains
1: je vais faire euh, pas plaisir à un certain nombre de gens de ma famille, mais euh, je me sens certainement beaucoup plus proche des kanaks que, euh, euh, que de, de gens dans les rues de Paris ou de, ou de Lille. Oui, c'est évident.
0: Pourquoi, d'après vous
1: Mais euh, c'est, ben, c'est, c'est parce que, euh, et là, c'est, c'est en fait les les enfants des écoles avec qui on fait des classes archéologiques patrimoine, c'est-à-dire on les amène fouiller sur les sites, euh, qui nous ont un jour ouvert les yeux, ils ont dit, ben, on est de cette terre. Et en fait, euh, c'est euh, c'est le, le lien à la terre qui, euh, euh, le jour où plus rien ne va, euh, nous rassemblera peut-être tous, autant qu'on est. Euh, la, la situation des Calédoniens... Euh, j'allais dire euh, kaldoche c'est que au fur et à mesure des générations, en fait, ce lien à la terre prend de plus en plus de sens. Pendant très longtemps, le système colonial a obligé tout le monde à une espèce d'agiographie du système dominant où euh, ça ne pouvait être que bien. Ce qui venait, moi je me rappelle de ma grand-mère, tout ce qui venait de l'extérieur c'était bien, tout ce qui était dans le pays c'était pas bien. C'est-à-dire que le système colonial a influencé très fortement et très douloureusement, la société kanak, mais elle a influencé aussi toutes les autres composantes de la société coloniale, en imposant un certain nombre de, d'images.
0: Donc, Donc la difficulté, c'est bien de trouver les passerelles entre les identités et les cultures qui se sont longtemps affrontées. Alors vous, Christophe Sand, vous parlez d'une histoire commune de 150 ans de souffrances partagées.
1: Oui, euh, je ne suis pas tout seul à penser ça, Octave Tonia a beaucoup euh, parlé de ça aussi. En fait, euh, le discours anticolonial a construit euh, partout une vision, euh, j'allais dire, caricaturale du du colon. C'est-à-dire le colon, c'est nécessairement celui qui est dur, rude, qui euh, est raciste, qui euh, est riche, etc., quand vous regardez l'histoire de la colonisation française en Calédonie, excusez-moi, à part un certain nombre de familles, la plupart des familles, elles ont vécu pauvrement, elles se sont retrouvées abandonnées au fin fond des brousses. Et leur histoire est une histoire de, de, de force de résistance face aux éléments, face à la dureté de la vie. Et c'est ce qui a construit cette espèce de, de, de force un petit peu brute des des caldoches et effectivement quand euh, les caldoches se rendent compte de la violence coloniale par rapport à l'histoire kanak au cours des derniers 150 ans quand on le leur dit quand on le leur exprime ils ouvrent des grands yeux parce qu'ils découvrent ils découvrent quelque chose qu'en fait quelque part les générations précédentes leur ont pas dit dans le sens inverse aujourd'hui les jeunes générations kanak Découvre ce qu'a été l'histoire de, de la colonisation du point de vue des, des Européens. Et là, l'importance de l'école et l'importance de l'apprentissage de, d'une page noire de l'histoire coloniale qui est le bagne, je vous rappelle que jusque dans les années 70, le bagne, on n'en parlait pas en Calédonie, c'était un sujet totalement tabou. La découverte par la jeunesse kanak de cette part de l'histoire caldoche et un lien, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a une partie de cette jeunesse qui dit ah mais mais alors vos vieux à vous, ils sont pas venus coloniser vos vieux à vous, ils sont arrivés ici sur des bateaux et ils demandaient pas à venir. Et on a toujours dans toutes les sociétés euh, qui se construisent, on a une espèce de romantisation de l'histoire. Donc euh, je, je, j'accepte parfaitement cette euh, euh, cette réalité, mais euh, le fait de savoir de chaque côté quelles ont été les souffrances de l'autre oui, je suis convaincu que ça rapproche les gens.
0: Oui,
5: Je crois que c'est très très important ce que vient de dire Christophe parce que c'est, c'est ce que nous essayons de vivre là-bas. C'est ce partage-là et à commencer par le partage de notre histoire parce que finalement c'est vrai qu'on a une vision souvent un peu caricaturale de l'histoire mais euh, nos anciens les Calna- et les caldeux qui sont partis à la guerre quand ils sont revenus c'est eux qui ont, bah, qui, qui ont mené ensemble le combat aussi pour euh, le droit de vote et l'agrandissement des réserves tout ça, autour de Coné autour de Wailu, autour de. il y a, il y a cette, cette histoire-là et je crois qu'il faut euh, que l'on redécouvre nous-mêmes notre histoire et nous notre approche souvent c'est souvent par rapport aux métropolitains euh, qui finalement choisit entre les kanaks et les Caldoches et, euh, et parfois et nous-mêmes quand ça nous intéresse bon... On, on, je... Je crois que, je ne sais pas qui, est-ce que c'est Christophe, est-ce que c'est un autre euh, intellectuel caldoche euh, qui, qui l'a dit, mais nous, on le perçoit comme ça euh, dans les tripes, c'est que les caldoches qui sont là-bas, ils ne sont pas des Européens, pour nous. Pour moi, ce ne sont pas des Européens au sens où euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce sont des Calédoniens euh, ou des, des Océaniens d'origine européenne, ou Kabyle, ou, ou, mais ce sont des, des, des Océaniens comme moi. Euh, comme nous et c'est ce euh, je crois que la décolonisation pour nous euh, c'est finalement positiver cela cette vision de l'histoire qui nous opposait entre les uns et puis on s'aperçoit que de l'autre côté il y a aussi de la souffrance euh, et puis que finalement euh, on revalorise euh, euh, les combats qu'on a menés encore une fois etc et donc c'est cela euh, c'est tout ça c'est les échanges qui se font actuellement au niveau culturel c'est euh, encore une fois, la manière dont on euh, échange économiquement, en construit ensemble ce pays. J'avais un vieux... Quand je suis arrivé, euh, jeune étudiant, donc euh, en premier poste de journaliste à Noumère, j'étais un jeune journaliste, il y avait un, comment, un ancien, enfin, vieux, journaliste caldoche qui était là, que je respectais beaucoup, il s'appelle Guy Pascal. Et, comment, et à chaque fois, je lui envoyais des petites piques en lui disant « Mais Monsieur Pascal, n'oubliez pas que vous êtes sur la terre de mes ancêtres. <rire> » Et lui, et lui il, me, il me répondait comme ça, il dit « Tac tac, c'est notre jeu. » Il dit « Mais n'oubliez pas que vous êtes sur le béton de mes ancêtres. <rire> » Et je crois que euh, il, a, c'est ça, c'est cet échange-là qui fait que positiver, c'est un exutoire à quelque chose de nouveau qu'on est en train de construire, qui est difficile, mais qu'on essaie de construire.
0: Elie Poigoun, le travail que vous menez euh, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, ça va dans ce sens-là aussi
5: Ouais, je pense
3: que le travail qu'on fait au niveau de la Ligue, c'est important parce que c'est, ça rassemble les, les, hommes de ce pays sur des valeurs fondamentales qui, qui est au plus profond de chaque humain. Donc c'est un peu ce qu'on fait au niveau de la Ligue ici. On essaie de regrouper tout le monde en dehors des communautés pour réfléchir et, et voir quelles sont les valeurs essentielles qui sont qui sont des valeurs qu'on peut partager ensemble dans ce pays. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que Christophe Sand a parlé tout à l'heure de, 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 leur chemin pour arriver maintenant. Je pense que nous, au niveau des Canac aussi, on a, on a fait un long chemin. On s'est beaucoup enrichi. On s'est beaucoup enrichi de la présence de la, des Européens ici, en particulier des caloches et je le dis parce que entre ce que je suis maintenant et mon grand-père qui était du côté de Tours, là dans la chaîne, qui vivait dans la forêt, entre ce grand-père et moi aujourd'hui, il s'est passé des choses extraordinaires. Et je pense que ces choses extraordinaires, on va essayer de les partager ensemble maintenant. Et si on a pu le faire, c'est grâce à, à des gens comme Jean-Marie Chibao, Yewené et puis Jacques Lafleur, qui ont su, à un moment donné, euh, se serrer la main et dire, euh, voilà, on a des différences, on a des choses qui nous diffèrent, mais il est possible, en tant qu'être humain, en tant que humain de construire ensemble quelque chose ici. Et je crois que c'est un peu le discours que je fais au niveau des jeunes ici. Et les jeunes, ils sont ensemble au niveau des écoles. Ils sont de milieux différents mais on essaie de leur dire qu'ils doivent construire ensemble ce pays et puis partager les valeurs qu'ils ont dans leurs différentes communautés. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Christophe Sand, hein, c'est important. Une des valeurs essentielles de la culture kanak, c'est son lien à la terre. Il doit la vie, la vie, chez le peuple kanak, dit, et son sang sort de quelque part de la terre. Et je pense que cette valeur-là On a su le partager avec tout le monde et je pense que je suis heureux ce soir de, d'entendre que au niveau des caldoches ici, ils ont, ils ont aussi cette valeur que on va partager ensemble pour fonder le pays et qu'on va construire à partir de maintenant sur des, sur des valeurs comme celles-là qui sont essentielles. Voilà ce que je voulais dire par rapport à, à ce qui a été dit tout à l'heure.
0: Merci. Nous avons évoqué donc l'acte de décolonisation contenu dans l'accord de Nouméa, l'identité calédonienne. Il existe une troisième novation significative contenue dans cet accord. C'est le transfert progressif et irréversible des compétences de l'État vers le territoire, à l'exception des compétences régaliennes, la défense, les affaires étrangères, la justice et l'ordre public. Alain Christnart, où en est-on aujourd'hui de ce transfert de compétences
4: ben c'est compliqué parce que euh, on, on s'était bien mis d'accord sur le principe. Hein, c'est-à-dire, euh, déjà, beaucoup de compétences que l'État exerce dans les régions françaises euh, de métropole. Là-bas, c'est la Nouvelle-Calédonie qui les exerce, parfois depuis très longtemps. Et là, on en a rajouté. Et puis, on, on effeuille la marguerite. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il, il, en, il en reste très peu. Donc, ça, tout le monde est d'accord sur le, sur le schéma. Ça n'a pas été un, un moment difficile de la négociation. Mais maintenant, évidemment, euh, ça devient concret. C'est-à-dire que quand on dit euh, on transfère l'éducation, les enseignants euh, s'interrogent sur leur statut, les parents euh, d'élèves s'interrogent sur la valeur des diplômes, etc. Donc euh, il faut euh, travailler, il faut... euh négocier, il faut réfléchir point par point à ce que ça va donner concrètement, mais évidemment euh, ces difficultés ne peuvent pas être une raison pour renoncer au principe, c'est une raison pour travailler pour la mise en œuvre du principe et je crois que euh, les choses maintenant sont sont bien lancées Euh, le, le gouvernement national a fait un gros effort pour euh, envoyer des missions d'experts qui, qui travaillent euh, sur des questions juridiques très difficiles hein. le, le transfert de la compétence en matière de droit civil au droit commercial c'est compliqué aussi le gouvernement local euh, euh, qui est un gouvernement euh, collégial hein, qui, qui euh, rassemble c'est toutes les tendances Ça, c'est une des bases aussi de, des, des accords de Matignon et de Nouméa euh, Il travaille aussi euh, avec euh, beaucoup d'énergie je crois que le, le principal enjeu c'est de, de convaincre les publics concernés il ne faut pas que le transfert de compétences comme d'ailleurs tout l'accord de Nouméa ça soit l'affaire de euh, des signataires et puis des hommes politiques qui, qui, qui sont les héritiers des signataires euh, une affaire de spécialistes il faut vraiment que la population se l'approprie et, et se, sente, se sente concernée Mais justement se sentir concerné ça peut expliquer des oppositions il peut y avoir des, des débats difficiles sur tel ou tel point moi ça me rassure plutôt qui est des débats difficiles. L'absence de débat euh, m'inquièterait, Ça serait une, des transferts venus d'en haut, et puis après, euh, dans le concret, les gens diraient « Mais qu'est-ce que c'est qui nous
5: tombe sur la tête ?» Peut conduire à l'Irlande, ce si <rire> qui s'est passé en <rire> euh,
0: Y a-t-il des effets concrets déjà de ce transfert de compétences Par exemple, à l'université Christophe Sand. Euh,
1: la Calédonie, quelque part, est très autonome déjà. En, en fait, euh, la... La question aujourd'hui du, des derniers gros transferts est une question qui euh, qui est quasiment euh, une question avec un grand point d'interrogation sur le modèle de société. Euh, plus le transfert se fait, plus un certain nombre de personnes euh, ont le sentiment qu'il y a moins de France et qu'il euh, y a plus d'Océanie. Euh, La grande question, parce qu'elle touche absolument toutes les familles, aujourd'hui, c'est pas tellement l'université, c'est l'enseignement secondaire. C'est on on a l'enseignement primaire qui a été euh, euh, qui est déjà de compétence euh, des des provinces depuis euh, longtemps. Euh, On voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes et euh, bien entendu, dès qu'il y a des problèmes euh, euh, qui sont soulevés. Euh, on a tôt fait de dire, euh, bon, euh, arrêtons-nous là, et puis euh, pour l'enseignement secondaire, on verra plus tard. Euh, comme le disait M. Chris Nart, euh, c'est inscrit dans les textes. Donc, euh, de, de, de toute façon, le transfert, il se fera.
0: Paul Oui
5: Je crois que le, comment le, la, la question des, des transferts de, de, de compétences illustre aussi le chantier énorme qui est mené en Calédonie. Et je crois qu'il faut toujours euh, voir les, comment situer les choses finalement. Euh, en fait, moi je pense que euh, ce qui est en train de se, se mener en Calédonie depuis les deux accords, en fait, c'est une sorte de processus de décolonisation qui tourne un peu la page de ce qui s'est passé en Algérie, je crois, dans l'histoire de France. Et, et je ne sais pas, peut-être qu'Alain euh, nous éclaira là-dessus, mais je ne sais pas si dans l'histoire de France... Euh, avec euh, euh, comment l'Union française, ses colonies, etc. Il y a eu euh, un chantier de ce type-là, euh, qui touche au franc. Euh, et, et donc, euh, euh, le transfert de compétences euh, euh, termine un peu le, cette phase de, des accords. Et en même temps, euh, c'est un pari sur euh, euh, la classe politique calédonienne, leur capacité euh, euh, à gérer ce pays. Et, et encore une fois, euh, à, à la fois à terminer les comment les transferts des compétences et à imaginer une solution de sortie après l'accord de Nouméa.
0: Alain Christenart
4: Oui, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Juste deux, deux observations. Transférer les compétences, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout changer. Ça veut dire qu'on peut changer mais on peut très bien exercer les compétences avec exactement les mêmes règles que celles dont on vient d'hériter mais c'est c'est un peu ce vertige de la liberté quoi parce que encore une fois euh, on dit l'enseignement c'est terrible c'est nos enfants mais euh, quelqu'un qui est sur place partisan des transferts me disait mais moi je je, je dis euh, à ceux qui sont contre mais la santé c'est pas important la santé or tout le droit de la santé euh, localement, il, il est de compétence. Aucune des règles du Code de la santé publique euh, ne s'applique en Nouvelle-Calédonie. On n'a jamais dit que la santé euh, était mal faite, que les hôpitaux euh, ne fonctionnaient pas. Ou alors, c'est des problèmes de crédit, mais ce n'est pas des, des problèmes de règles. Donc, ça, c'est la première observation. Et alors, le deuxième sujet, c'est que... Euh, j'ai envie de parler d'Aimé Césaire, de secondes. Parce que, là, le régime colonial, c'était les règles nationales ne s'appliquent pas automatiquement dans les colonies. Et Aimé Césaire, rapporteur du projet de départementalisation pour les départements d'outre-mer en 46, a voulu que euh, on inverse et qu'on dise les lois françaises s'appliquent sauf exception. Pourquoi disait-il Parce que on nous applique les mauvaises lois et les bonnes lois, notamment les lois sociales d'égalité, on les applique pas. Bon, ça c'est un modèle de décolonisation en un sens. Mais c'est un modèle dont personne alors là ne veut en Nouvelle-Calédonie. Euh, le modèle où on dirait euh, quelqu'un qui ferait campagne en disant euh, je veux être départementalisé d'outre-mer avec toutes les lois qui s'appliquent, ça ne marche pas. Donc, il y a, y a bien cette volonté d'être en effet autonome, c'est-à-dire de définir ses propres règles pour une société qui a une histoire, une composition, une position géographique et des problèmes à résoudre qui ne sont absolument pas, euh, sauf exception, euh, ceux de la métropole. Mais, comme à cette question des compétences est liée la question de l'identité, en effet, certains disent, mais euh, évidemment qu'on veut bien des compétences. Mais d'abord, est-ce que les moyens financiers vont suivre Et puis aussi, attention, c'est pas une marche vers l'indépendance. Mais ça, c'est toute l'ambivalence de l'accord de Nouméa. Euh, c'est qu'on ne pouvait pas signer un accord entre des indépendantistes et des non-indépendantistes euh, pour que, euh, et, et en plus vouloir que les gens aient la même lecture de, 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 ce, que ça, de ce vers quoi s'attendaient. Donc évidemment, ceux qui sont partisans, de maintien dans la République, ils disent « on veut bien les compétences, mais on en restera là, on va mieux se gérer ». Et ceux qui sont partisans de l'indépendance, ils disent bah, « c'est une première étape et après vous nous donnerez les autres ». Mais tant qu'on est dans cette phase-là de l'accord de Nouméa, on peut parfaitement s'entendre euh, entre les deux options pour l'avenir, sur
5: ce point. Peut-être juste une petite observation également politique sur le le fait que là on parle beaucoup des Calédoniens et puis des transferts. Je crois qu'une des nouveautés aussi de ce processus, c'est qu'il y a eu un consensus national euh, entre la gauche et la droite. Bon, il y a eu des discussions, etc. Mais sur le fond, je crois que le président de la République l'a encore de, de nouveau rappelé, le premier ministre. Et ça, c'est important pour la poursuite du processus, quoi, finalement, que ici, ne soit pas un enjeu entre euh, la gauche et l'opposition et la majorité qu'il y ait un consensus national qui, qui soit maintenu. Oui.
0: Alain la Je oui. dire d'un,
5: d'un mot, euh, euh, c'est vrai qu'il
4: y a un consensus, mais moi je dirais, alors au point où on en est, qu'après quand même une petite phase, où certains peut-être espéraient sur place, qu'au nom de la rupture avec le président de la République précédent, il pourrait y avoir une remise en cause, il est maintenant clair pour tout le monde que le président de la République et le gouvernement ne remettront pas en cause l'accord de Noumère, et que donc ça n'est pas la peine de rechercher cette alliance Euh, Parce que c'est toujours un ménage à trois, la Nouvelle-Calédonie. Et que donc c'est bien avec ceux qui sont là qu'il faut s'entendre. C'est pas la peine d'aller appeler
1: là-bas, venez
4: nous arbitrer.
0: Christophe Sand, à Nouméa
1: Je dirais que euh, face à à cette cette situation, en fait, euh, c'est dans les moments les plus durs, les plus difficiles, que les gens trouvent les ressources. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent euh, des points d'interrogation sur... euh, Comment ça va se passer dans les cinq, 6, 7 prochaines années euh, Je crois que la Calédonie a montré, au moment le plus douloureux de son histoire récente, c'est-à-dire au moment des événements, que en fait les pires ennemis dans ce pays n'arrivent pas à passer le cap. On a eu des petits moments où, où, où on aurait pu tomber dans la catastrophe euh, définitive. Mais je rappellerai que sur quatre ans de, d'une guerre civile larvée, en tout et pour tout, il y a eu une centaine de morts. Dans une guerre civile larvée, comme il y a eu sur l'île de Bougainville, dans le nord de la Mélanésie, à peu près au même moment, qui a été un petit peu plus longue, entre Mélanésiens, il y a eu, entre morts directes et indirectes, à peu près dix mille morts. Et je choque souvent les les Français quand je leur dis que, en fait, la crise qui a eu, les événements, euh, sans s'en rendre compte, les Caldoches comme les Canaks, ils se sont comportés comme des cousins qui s'entendent pas. C'est-à-dire que au fond de nous, même si on a des, des tensions fortes, en fait, d'un bord comme de l'autre, les gens ils n'ont pas réussi à tous tirer en face, parce que ceux qui sont en face quelque part, il y a un lien, qui a un lien extrêmement fort et euh, la question aujourd'hui qui est euh, celle de, du transfert de compétences et qui va effectivement euh, sur euh, qu'est-ce qu'on va faire demain à la fin, à la sortie euh, aujourd'hui il n'y a pas un homme politique qui est vraiment capable de dire ce qu'il en est on sait que on a à trouver les solutions ici, entre nous on sait que ce n'est plus une question, même si souvent on nous le répète, c'est plus une question entre blanc et noir. On voit bien qu'en Mélanésie, il y a des tensions ailleurs, des tensions qui sont bien plus fortes que celles d'ici. Tout le monde nous envie. Tout le monde nous envie. Et en fait, ce que on a besoin tous collectivement d'accepter, c'est qu'on est dans un pays mélanésien. Et que le fait qu'on soit dans ce pays mélanésien, ce qui caractérise depuis 3000 ans la Mélanésie, c'est sa diversité. Je vous rappelle que c'est pas par hasard que vous avez 130 langues au Vanuatu. Ce pas par hasard que vous avez 35 langues en Pays Kanak. Et c'est cette diversité-là qui a imprégné l'ensemble des sociétés qui se trouvent en Calédonie aujourd'hui. Et vouloir trop faire l'unité, vouloir créer quelque chose qui soit monolithique, c'est pas la réalité de cette terre. Ce qui fait la richesse de cette terre, c'est sa diversité. Depuis 3000 ans et l'arrivée de tous les autres depuis 150 ans, elle a contribué à développer cette diversité. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est que, en fait, on a tous autant qu'on est, on n'a aucune idée d'exactement comment les choses, elles vont se terminer dans 7, 8 ans. Mais ce que on peut tirer du passé, C'est que au moment où c'est le plus dur, collectivement les Calédoniens, mais également nos hommes politiques, ont toujours su faire, jusqu'à présent tous les cas, des choix qui ont été des choix extrêmement sages et des choix qui ont été pour le bien de tous.
0: Beaucoup de choses Allez-y. à dire sur cette façon océanienne d'envisager les grands enjeux contemporains. Nous devons terminer ici cet entretien. Merci infiniment messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christophe Sand et Elie Poigoun, merci et bonne soirée puisqu'il est bientôt 20h pour vous. Un grand merci aussi à RFO qui a rendu ce duplex possible. À la technique aujourd'hui c'était Valérie Lavalard à Paris, Christian Champaille à Nouméa. Restez avec nous dans un instant, suite de cette matinée avec le documentaire « Aujourd'hui, un titre sobre et plein de promesses, vivre ensemble ». Nous nous quittons avec le nouvel hymne national de Nouvelle-Calédonie.